0: И проповедь моя называется так. Ты, Божий ковчег. Ты, Божий ковчег. Приятно слышать, правда? Кому-то для кого-то новость. это я? Ты, Божий ковчег. Ты, Божий ковчег. Филиппицам 1 глава, 6 стих. Давайте прочитаем. Что говорит нам апостол Павел. Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Посмотрите, что говорит здесь апостол Павел. Конечно же, он говорит о Господе, который начал в нас доброе дело. И он говорит, что тот, кто начал в нас доброе дело… Он будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. И смотрите, что очень важно здесь. Важны первые первые слова, которые здесь написаны. «Будучи уверен в том». Знаете, апостол Павел уверен в чем-то. Апостол Павел в чем-то уверен. Вы знаете, уверенность – это некая убежденность. Уверенность – это, вы знаете, уверенность, она там нет сомнений, да? То есть, если человек сомневается, то мы вряд ли скажем, что он убежден в чем-то, что он уверен в чем-то. Но апостол Павел говорит, я уверен, я уверен, что начавший в нас доброе дело будет завершать его или совершать его, как мы читаем здесь, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Друзья, я хочу спросить у вас, а вы уверены в этом? Вы имеете такую уверенность? что начавший в вас это доброе дело. А какое доброе дело начал в нас Господь Иисус? Он спас нас. Аминь. Он даровал нам спасение. что что, ну, Что сделал Господь в самом начале нашего хождения с Ним? Он нас спас. Когда мы открыли свое сердце для Господа, Он нас спас. Он спаситель наш. Помните, написано, что не вы меня избрали, а я вас избрал, говорит Господь. То есть, Господь нашел нас, Господь спас нас, Он начал в нас это доброе дело, и дальше Он говорит, и Он же будет совершать его даже до дня пришествия Иисуса Христа. Друзья, вот смотрите, насколько это важно. Уверены ли мы в этом, что здесь написано? И мы имеем ли мы такую же убежденность, как, какую имел апостол Павел? Я вам хочу сказать, что, знаете, в лучшем случае, ну, в, 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 в лучшем случае, некоторые христиане или какая-то часть христиан уверены, что Бог начал в них доброе дело. Есть некоторые, которые даже в этом сомневаются. Но, но какая-то часть христиана не уверены, что Бог начал в них доброе дело. Что то Господь ну, привлек их к себе, что Господь спас их. Но знаете, что дальше уверенности почему-то нет, что Он же будет совершать это доброе дело до дня пришествия Иисуса Христа. Почему-то у многих христиан такое впечатление, что начал Он, а закончим мы. Вот Он, это классно, что Он начал, но совершить мы должны, мы совершим. Но апостол Павел говорит, я уверен. Он говорит, будучи уверенным в том, что начавший в вас доброе дело совершит его до конца, до пришествия Иисуса Христа. Вы знаете, ну, меня это благословило, потому что нам необходимо получить эту уверенность. Уверенность не только в том, что Христос нас спас, что Он начал в нас добрые дела, но Он и совершит эти добрые дела до конца. Аминь. Слава Богу, совершит их до конца. И вот сегодня мы будем говорить об этом. Насколько мы с вами, ну, откуда мы с вами получаем эту уверенность, что тот, кто начал в нас доброе дело, совершит его и до конца. По сути своей, мы уже много раз говорили, уже какое-то большое количество времени, говорили о том, что есть такой принцип несовместимости. Есть такой принцип, когда... Как бы принцип взаимоисключения. Когда человек пытается утвердить свою собственную праведность, Библия говорит, он не может покориться праведности Божией. Апостол Павел так о, 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 о иудеях писал. Что они, усиливаясь поставить собственную праведность, не покорились праведности Божьей. Это такой принцип несовместимости или принцип самоисключения. То есть, когда человек пытается что-то усиливаясь, пытается что-то делать в отношении божественных вещей, Бог, Бог как бы устраняется в плане не то, что Он уходит, но Он говорит, ну, давай попробуй сам. Попробуй сам. Когда ты не пой... Пока ты не поймешь, что тебе нужен Я. Пока ты не осознаешь, что ты нуждаешься во мне на самом деле, и ты не можешь сам, например, победить грех, ты не можешь сам получить свое исцеление. Кто из вас понимает, что когда мы говорим об исцелении в вопросе ну, Писания или с точки зрения Писания, мы говорим о сверхъестественном чуде. То есть когда Библия говорит об исцелении, то есть она не имеет в виду смешая немножечко мяты, там чего-то еще, там выпей и тебе полегчает. Ну, мы не, я не против этого в плане, что ты можешь пить мяту, но но когда Библия говорит об исцелении, то она говорит о сверхъестественном исцелении. Так? то есть когда Библия говорит о спасении, о нашем рождении свыше, имеется в виду сверхъестественное спасение. Это не спасение нашими делами. Это не спасение нашими усилиями. Это когда Бог приходит, и Его Дух наполняет наше сердце, и мы становимся новым творением во Христе Иисусе. Это чудо нового творения. Аминь. То есть человек не может сам этого достичь. Только Бог может совершить это в его жизни. Аллилуйя. Слава Богу. Послушайте, когда Библия говорит о финансовом процветании, можно пойти чуть дальше, <смех> то она говорит о сверхъестественном финансовом преуспевании Amen. то есть когда дело касается преуспевания в Писании то это не просто, знаете, купил один кирпич продал, купил два кирпича теперь это не, я не, не против этого вы можете продавать, покупать но когда Библия говорит о финансовом процветании она говорит о сверхъестественном вмешательстве Бога поэтому Исаак сеет во время, пусты, во время засухи в пустыне по сути, сеет в бетон и пожинает стократный урожай. Написано, так благословил его Бог. Разве это не сверхъестественно? Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Поэтому, друзья, я не отвергаю естественных путей, имею в виду, что нужно ли работать? Нужно. Нужно ли иметь бизнес? Нужно. Но, послушайте, Божье помазание на тебе – Оно будет совершать сверхъестественные вещи в твоем бизнесе, в твоей работе. Аллилуйя! Вы слышите? Это здорово. Это здорово. Поэтому начавший в нас доброе дело совершит его даже до пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя! Слава тебе, Господь, за это. Аминь. Давайте откроем с вами, друзья, первое послание Коринфянам. Первое послание к Коринфянам. Вы знаете, что когда мы с вами, так проповедь я назвал так, ты Божий ковчег, когда мы с вами становимся этим Божьим ковчегом, вы понимаете, что в Ветхом Завете Божий ковчег, вы помните ковчег, которые носили там, переносили люди, там он стоял во святом святых, время от времени его там переносили в разные места. Божий ковчег – это место обитания Бога. Бог жил в ковчеге, то есть присутствие Божье находилось в этом ковчеге. Теперь, друзья мои, сегодня в Новом Завете мы с вами этот Божий ковчег, потому что Дух Святой сегодня живет где? В нас. Бог живет в нас. Знаете, что говорит Господь? Он говорит, Вселюсь в них и буду ходить в них, и они будут моим народом, а я буду их Богом. Слава Господу. Что говорит Бог? Вселюсь в них и буду ходить в них. Кто из вас понимает, что Бог живет в тебе? Он ходит в тебе. Вот ты сегодня пришел сюда? Бог пришел сюда. Аминь. Бог пришел сюда. Ты после собрания пойдешь домой, Бог пошел домой. Ты пойдешь на работу, Бог пошел на работу. Он говорит, селюсь в них и буду ходить в них. И они будут моим народом, а я буду их Богом. Теперь, конечно же, если мы с вами приняли Иисуса в свое сердце, то Дух Святой живет в нас, то мы Божий ковчег. Если человек не принял Христа в свое сердце, конечно же, Он не Божий, а человека так к Нему не относится. Но а, а, благая вещь заключается в том, что Бог говорит, я хочу жить в каждом человеке. Я хочу жить в каждом человеке. Поэтому пойдите и расскажите, что нет никаких препятствий для того, чтобы я мог жить в каждом сердце. Да, расскажите о том, что я сделал на Голговском кресте, что я забрал грехи, что я простил все грехи, что я я уже все совершил, и откройте свое сердце, и я войду в него и буду в нем жить. Аллилуйя. Поэтому, друзья, смотрите, мы являемся сегодня рожденные свыше, уверовавшие во Христа вот этим Божьим ковчегом. И знаете, друзья, я хочу сказать, в Писании, это удивительно, но в Писании есть не одно место, а их несколько этих мест, когда, и это апостол Павел обычно об этом так говорит, когда он говорит, или вы не знаете, то есть он что-то говорит, а потом говорит, или вы не знаете, Римлянам 5 глава, например, говорит. Или вы не знаете, что вы умерли со Христом, как же вам жить во грехах? То есть, знаете, он говорит какие-то вещи, вот удивительно этот оборот речи, или вы не знаете... То есть, другими словами, он говорит, что часто христиане себя ведут так, как будто они чего-то не знают. Ну, мы можем сказать, «Но я знаю, что Дух Святой во мне». Ну, может, тебе кажется, что ты знаешь, но ведешь себя так, как будто ты не знаешь. Так вот, он говорит, что ваши поступки, ваше поведение, как вы себя ведете, оно говорит мне о том, что вы как будто бы не знаете. Он говорит, «Алло, вы что, не знаете?» Он говорит, если бы вы знали, то по-другому было бы все. Если бы вы что-то узнали, было бы по-другому в вашей жизни. И апостол Павел хочет нам показать эту истину Нового Завета, что мы есть ковчег Божий, что мы есть храм Святого Духа. Кто из вас знает, что, что Дух Святой у вас живет? Сейчас проверим. Апостол Павел говорит, или вы не знаете. Ладно, давайте посмотрим. И смотрите, он, кстати, говорит здесь о практическом хождении. Он говорит здесь о ну, практической святости в повседневной жизни. Смотрите, как он говорит здесь. Мы открыли 1 Коринфянам, да? 6 главу. 15 стих, смотрите. «Разве не знаете... Говорит, разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? И так отниму ли члены Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющейся с блудницей становится одно тело с ней, ибо сказано, два будет одна плоть? 17. А соединяющиеся с Господом, аллилуйя, есть один дух с Господом. Аллилуйя. Говорит, разве вы не знаете, что соединяющийся с Господом становится одним Духом с Господом? Кто из вас соединился с Господом? Вы знаете, что вы стали одним Духом с Господом? А что это значит? Его Дух праведный? Аллилуйя. Значит, вы праведный. Аминь. Его Дух Святой? Мы называем Святой Дух. Да, значит, и ваш Дух Святой. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Его Дух свободен, написано, там, где Дух Господень, там свобода. Аминь. Значит, и у вас свобода. Аллилуйя. Говорит, разве вы не знаете, соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. 18 стих. Бегайте блуда. Всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. 19 стих. Не знаете ли, не знаете ли, Посмотрите, вот смотрите, к кому он обращается. Он обращается к людям, которые, очевидно, находятся в проблеме, находятся в грехе, находятся в блуде. И он говорит этим людям, которые христианам, которые находятся в грехе, он говорит, «Разве вы не знаете?» То есть, другими словами, Павел говорит, «Вы так себя ведете в этой жизни, потому что вы не имеете этого важного откровения». Он говорит, разве вы не знаете? Угу. Теперь послушайте. ну, Кто-то из вас, возможно, переживает подобные искушения какие-то в своей жизни. Может быть, грех какой-то в вашей жизни подобный есть или какой-то другой грех. Но послушайте, о чем говорит Павел. Он говорит, что откровение о том, что мы есть храм Святого Духа, изменит ситуацию в вашей жизни. Принесет вам силу и победу над любым грехом. Аллилуйя. Говорит, разве вы не знаете? Давайте прочитаем, 19 стих. Не знаете ли, что тела ваши, суть, храм, живущего в вас, святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? О, слава Богу. Вы не свои. Скажи, я не свой. Скажи, я Божий. 20 стих, «Ибо вы куплены дорогой ценой, поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Аллилуйя, слава Богу. Смотрите, как он говорит, «Не знаете ли вы, что тела ваши суть храм живущего у вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои?» Вы скажете, «Я знаю, что я храм Святого Духа, но ты не знаешь, что ты не свой». Вот в чем проблема. Проблема в том, что многие христиане, они знают, я знаю, что я храм живущего во мне Святого Духа, я храм Святого Духа, но вы ведете себя так, как будто бы вы свои. Вы не ведете себя так, как будто бы вы не свои, как будто бы вы принадлежите Богу, потому что вы на самом деле принадлежите Богу. Ваше тело – это уже не ваше тело, это уже Божье тело. Так или нет тут написано? Аминь. Оно тело Божие уже, не ваше тело. Послушайте. Вот история, мы посмотрим ее. Ветхом Завете. Давайте откроем. Давайте откроем. Второе царство, шестая глава. Второе царство, шестая глава, посмотрим. Давайте со второго стиха. Вообще, сегодня у нас будет такое библейское чтение. Мы будем заниматься чтением, наставлением, учением. Второй стих. «И встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, из Вала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Савоофа, сидящего на Херувимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме». «Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу, и повезли ее с ковчегом Божиим из дома Аминадава, что на холме. И Ахио шел пред ковчегом, а Давид и все сыны Израилева играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтырях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах». Ну, слушайте, и когда дошли до Гумна на Нахонова, Оза простер руку свою ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. И опечаялся Давид, что Господь поразил Озу. Место не называется поражение Озы. Удивительная история. Я не знаю, как вы, но я столько времени ее читал, всегда удивлялся. Всегда удивлялся. Вот послушайте, смотрите. Я всегда читал и думал, ну за что, Господь? Ну что тебе плохого этот Оза сделал? То есть он наоборот. Ну вот правда же, у вас не было никогда, вот первый раз, когда вы прочитали, конфликта не было у вас в голове? То есть у меня был конфликт реальный. То есть я читаю, смотрю, ну ковчег, который перевозили, Божий ковчег, наклонился. То есть другими словами, вот он падает. Что бы сделали мы, слава богу, что у нас тогда не было. Слава богу, что мы еще не... Потому что мы точно были бы там, на месте Озы. Что бы нормальный человек сделал? Конечно же, подбежал, поддержать. Божий ковчег наклонился и падает. Иоза подбегает и протягивает руку, чтобы поддержать ковчег. И Библия говорит, что он падает мертвым прямо там. И вот этот конфликт, почему? Он же хорошую, ну дело сделал. Он же хотел помочь, поддержать ковчег. И знаете, вот когда я размышлял этим местом Писания, и Дух Святой начал, ну, говорить и вести меня в этом направлении, я был благословлен, друзья, я был благословлен, потому что. Имея вот это откровение о том, кто мы с вами есть сегодня, и о чем говорит здесь, нам говорил Господь в первом послании к Коринфянам, мы читали, что мы есть храм Святого Духа, мы есть этот ковчег, и мы не свои. Ты себе уже не принадлежишь. Ты принадлежишь Богу, как и все вокруг тебя. Тебе не принадлежат, они принадлежат Богу. Теперь послушайте, что-то очень важное вам скажу. Знаете, я задал вопрос Богу. Господь, а что было бы, если бы он не поддержал ковчег? Ну, понимаете, падает ковчег, ковчег наклоняется. И Оза не бежит поддерживать ковчег. То есть все стоят и смотрят. И я спросил Господь, что бы было бы? Упал ли ковчег бы тогда или нет? Хороший вопрос, правда? Упал бы ковчег или нет? Знаете, что мне Бог сказал? Ну, первое, ну, во-первых, это мое, нет, это не Бог сказал, первое, что я, что, что я для себя выяснил. Во-первых, я не знаю, упал бы или нет. Но вот что мне сказал Господь. Господь сказал, если бы даже Он упал, Ковчег, то я бы в нем не упал. Вы понимаете, что Бог не падает? Ты понимаешь, что Бог упасть не может. Ковчег может упасть но Бог в нем упасть не может. Слава Богу, аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Ковчег может упасть, но Бог в нем упасть не может. И посмотрите, смотрите, что произвело вот то, что сделал Оза. Когда Оза подбежал, чтобы поддержать ковчег, что это произвело? Смерть. Оза умер. Теперь давайте перенесем это в в нашу жизнь. Сегодня мы являемся Божьим ковчегом. Ты и я. Дух Святой живет в нас. Вы знаете, что я начал наблюдать, и это дало мне сильно, ну, это благословило меня, это благословит вас. Вы знаете, когда вдруг я вижу, как э, Сережа, например, Божий ковчег, вдруг начинают наклоняться. Ну, или кто-либо из вас. Знаете, вот вот что происходит. Послушайте, мы часто, мы видим, как люди, нам кажется, что они начинают падать. То есть они делают что-то не так. Их начинает клонить. Первая наша реакция какая? Мы сейчас тебе расскажем, как правильно жить. Я тебя сейчас научу, как нужно делать правильно. И мы подбегаем и начинаем человека учить. И говорим, ты делаешь неправильно, надо делать так. Как правило, друзья, чем это заканчивается? Проблемами. Ну, давайте я так скажу. Дорогие сестры, кто из вас пытался поддержать вашего мужа, когда вам казалось, что он наклоняется и вот-вот упадет? Когда вам кажется, что он делает что-то неправильно, и, 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 и вы понимаете, я же одну, я же от всего сердца. Я же хочу как лучше. Я же хочу исправить. Я же хочу поддержать. Я же не хочу, чтобы он упал. И ты начинаешь его исправлять. Чем заканчивается? Сваркой. Это уменьшительное слово. Это заканчивается проблемами. Так или нет? Не учи ученого, ну и так далее, и так далее. Чем это заканчивается? Послушайте, или, например... Когда мужья, когда вы пытаетесь исправить своих жен, чем это заканчивается? Тем же самым. Скандал происходит. Слушайте, вместо того, чтобы нам, кажется, должно все выровняться, нам, кажется, должно все исправиться, нам, кажется, должно все встать на свое место, а на самом деле все только хуже. Становится все только хуже, все усугубляется и усугубляется. И ты думаешь, да что ж такое? Да что ж он какой-то деревянный? Я ему говорю, говорю. Я ему говорю, говорю. Я же ему хочу добра. А он никак, ни в какую. Знаете, почему? Потому что вы пытаетесь поддержать ковчег Божий. Потому что в нем живет Святой Дух. Знаете, что говорит Бог? Что ты уничижаешь или унижаешь чужого раба? Перед своим Господом стоит перед Своим падает, и Бог силен. Бог силен, друзья, Бог силен поднять его. Слава тебе, Господь. Бог силен поднять его. Знаете, что Господь мне проговорил? Вот услышьте, пожалуйста, это очень важно. Вот что Господь мне сказал. Господь мне сказал, не ковчег носил Бога, Бог носил ковчег. Знаете, нам кажется, что ковчег носил Бог. Друзья мои, это ошибка. Бог носил ковчег. Я вам покажу из Писания. Бог носил ковчег. Знаете, что Бог говорит? Вселюсь в них и буду ходить в них. И буду их Богом, они будут моим народом. Послушайте, что значит «буду ходить в них»? Вы знаете, я в пиджаке вот сейчас. Что я сделал? Я в него вселился. Я его одел на себя. И я говорю, я буду ходить в тебе. Куда я пойду, туда и ты пойдешь. Если я протяну руку, ты протянешь руку. Если я нагнусь, ты нагнешься. Послушайте, я вселюсь в них и буду ходить в них. И он говорит: смотрите, или вы не знаете, что вы не свои, но вы принадлежите Богу. Чей это пиджак? Он свой, он мой. Он принадлежит мне. О, я, я, ты уже мой. Раньше ты был не мой, но теперь ты мой, потому что я тебе купил. Теперь ты мой. Теперь послушайте меня, послушайте меня я одеваю этот пиджак и я в нем иду теперь что нужно делать пиджаку чтобы просто ну просто просто быть ну как вам сказать ну ему ничего не надо делать ему нужно быть просто быть пиджаком и нужно быть просто на мне ему нужно быть просто на мне угу. Знаете, какое мы. Слушайте, Бог говорит, я вселюсь в них и буду ходить в них. Знаете, какое наше мышление? Я ношу Бога. Я ношу Бога. Мы думаем, ковчег носит Бога. Я ношу Бога. Знаете, это неправильное мышление, потому что не ковчег носит Бога, а Бог носит ковчег. Не ты носишь Бога, Бог носит тебя. Бог носит тебя. Что мне нужно, чтобы в моей жизни все было хорошо? Расслабься на нем. Просто расслабься на нем. Просто послушайте, когда ты начинаешь понимать, верить то, что говорит Писание, что я не свой, я его, я принадлежу ему, и что он ходит во мне, и что я вот как этот пиджак на мне, так так и я вот этот пиджак на Боге, и куда Бог идет, туда и я иду. Знаете, что это приносит? Это приносит покой в наше сердце. Это приносит мир в наше сердце. И вместо напряжения, когда мы думаем, что нам делать? Мы понимаем, Господь, Ты делай то, что Ты хочешь делать. Господь, Ты ходишь во мне, аллилуйя. Послушайте, это говорит о водительстве Святого Духа. Тебе послушайте внимательно. Говорит ли это то, о чем я сказал, что когда ты поддерживаешь кого-то, какого-то человека... Потому что ты видишь, как он падает, ты видишь, как он делает что-то неправильно, и ты начинаешь его поддерживать, это приносит смерть. Это приносит, знаете, больше проблем, чем положительных каких-то вещей. Но говорит ли это о том, что мы не должны ну, друг друга корректировать, например, или подсказывать что-то друг другу? Нет. Мы делаем это, слушайте внимательно, под водительством Духа Святого. Вот в чем проблема. Проблема в том, что мы думаем, что мы носим Бога, поэтому мы бегаем везде и мы решаем, что делать. Мы видим, как ковчег наклоняется, мы видим человек делать что-то неправильно, мы видим, как наша жена делает что-то неправильно, или муж наш делает что-то неправильно. Мы тут же бежим и начинаем что? Рассказывать, как прожить. Мы знаем, ты неправильно поступаешь, что не так, вот так, надо сделать так, надо вот сделать вот так и вот так, и вот так. И ты начинаешь это делать, это приводит к проблеме усугублению еще больше и больше и больше. Но вот что происходит, вот как надо, вот как должно быть, друзья. Ты видишь, как кто-то наклоняется? Ты видишь, как муж делает что-то не так? Ты видишь, как жена делает что-то не так? Ты говоришь, Господь, ты в нем живешь. Господь, ты живешь в нем, Аллилуйя. Господь, ты живешь в нем. Я не знаю, упадет он или нет. Но я знаю, что ты в нем не упадешь. И я знаю, что это твой раб. И если он даже упадет, ты силен поднять его. Даже если он упадет, ты силен его поднять. Поэтому, Господь, я не собираюсь вклиниваться в эту историю. Но если ты мне скажешь, если ты проговоришь мое сердце и скажешь пойти и что-то сказать этому человеку, я буду послушен, я пойду и скажу ему это. Но если ты мне ничего не говоришь, я не собираюсь брать на себя эту ответственность, бежать и что-то кого-то учить, как прожить. Э -э, Прожить. Вы понимаете сейчас меня? Послушайте, когда я это понял, мое пасторское служение стало намного легче. Знаете, раньше, вы понимаете, ты постоянно чувствуешь ответственность. Раз ты видишь, что-то кто-то неправильно поступает, ну тебе же надо обязательно, знаете, его цепиться ему на, на, на. и знаете и, и, и очень часто вместо позитивного результата это приводило к негативному результату и ты думаешь так я же хорошего хочу я же для вас стараюсь а получается все наоборот. Послушайте, но когда ты понимаешь это, и, знаете, в определенный момент я, начал, я, я это пон, начал понимать, и я просто смотрю, я вижу, что человек делает что-то неправильно. Но я говорю, Господь, Ты есть, Аллилуйя. Господь, Ты есть. Господь, Ты в нем живешь. И я знаю, что Ты все исправишь. Ты все исправишь. Я буду молиться за Него, я буду благословлять Его, а Ты все исправишь все сделаешь но если бог мне говорит подойди и поговори с этим человеком конечно я подойду поговорю но если бог не говорит я не подойду но я молюсь и я господь ты это сделаешь и знаете я заметил что эти вещи многие вещи многие вещи не все но многие вещи они начали происходить и я вижу как человек что-то делал неправильно проходит время я с ним не говорю Потому что Бог мне не говорит с ним говорить. Я с ним не говорю. Как-то все ухудшается, ухудшается, ухудшается. Потом, смотрю, сам приходит ко мне. Пастор, прости. Я понимаю, все не так. Помолись за меня. Помолился. Все хорошо, слава Богу. Все стало хорошо. Аллилуйя. Аминь. Друзья мои, мы Божий ковчег. И вот в чем проблема, друзья, в том, что мы пытаемся этот ковчег, когда мы не понимаем, что мы не свои. Знаете, не, ну, мало того, что мы друг друга пытаемся поправлять, мало того, что мы друг друга пытаемся поддержать, знаете, что происходит? Мы еще и себя пытаемся поправлять. Мы и себя пытаемся поддержать. Но ты тоже Божий Ковчег. Ты Божий Ковчег. И мы думаем, так, это же я нашу Бога, а не Бог меня. Поэтому давайте мы будем сейчас созидать это, что-то делать с этим ковчегом. И ковчег сам себя реконструирует. Может ли ковчег сам себя реконструировать? Нет. Может ли ковчег сам себя изменить? Нет. Но Бог, который внутри нас, Он меняет нас. Аллилуйя! Он есть освящение наше, Он есть наша премудрость, Он есть наша праведность, Он есть наше процветание, Он есть все во всем, Аллилуйя! Слава Богу. Теперь послушайте, что, что интересная история. Давайте немножечко раньше вернемся. Это первое царство. Давайте откроем. И тут, конечно, надо, надо немножечко побольше прочитать. Я не знаю, как нам это сделать, но буквально. Буквально несколько глав. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Ну, давайте... Давайте будем читать хорошо. Мы прочитаем, это будет интересно и для вас, и для всех. Ну, для всех. Четвертая, четвертая глава. И было слово... «Самуила ко всему Израилю, и выступили израильтяне против филистимлян на войну, и расположились Станом при Эвен-Эзере, а филистимляне расположились при Афеке. И выстроились филистимляне против израильтян. и произошла битва, и были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили на поле сражения около четырех тысяч человек». И пришел народ в Стан, и сказали старейшины Израилевы, «За что поразил нас Господь сегодня пред филистимлянами? Возьмем себе из Силома ковчег Завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших. И послал народ в селом, и принесли оттуда ковчег Завета Господа Савоофа, сидящего на Херувимах, а при ковчеге Завета Божия были и два сына Илиевы Офни и Финиес». И когда прибыл ковчег Завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. Представляете? И услышали филистимляне шум восклицания и сказали, отчего такие громкие восклицания в евреев. И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали, Бог тот пришел к ним в стан. Бог тот пришел к ним в стан. И сказали, горе нам, «Ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога. Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне». «Укрепитесь и будьте мужественны, филистимляне, чтобы вам не быть в порабощении у евреев, как они у вас в порабощении. Будьте мужественны и сразитесь с ними». И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой, и было поражение весьма великое, и пало из-за израильтян 30 тысяч пеших. И ковчег Божий был взят, и два сына... Или вы, Офни и Финиес умерли. И побежал один виниамитянин с места сражения и пришел в село в тот же день. Одежда в нем была разодрана, и прах на голове его. Когда э, на голове пришел он к Иллии, давайте пропустим, и, или узнал, что сыны умерли его, и что ковчег взял в плен и тоже умер, погиб. А, давайте пятый, пятую главу будем читать. Филистимляне же взяли ковчег Божий, «И принесли его из Эвенезера в Азот, и взяли филистимляне ковщег Божий, и внесли его в храм Дагона, и поставили его подле Дагона. И встали затяне рано на другой день, и вот Дагон лежит лицом к земле пред ковщегом Господним. И взяли не Дагона, и опять поставили на свое место». И встали они по утру на следующий день. И вот догон лежит ниц на земле пред Ковчегом Господним. Голова догонова, и обе руки его лежали отсеч, отсеченные. Каждая особа, на порог, э, каждая особа на пороге осталось только туловище Дагона. Посему жрецы догона и все приходящие в капище догонов в азот не ступают на порог догонов до сегодня. И отяготела рука Господня над азотянами. И он поражал их и наказал их мучительными наростами в азоте и в окрестностях его». И увидели это затяни и сказали: Да не останется ковчег Бога Израилева у нас, ибо тяжка рука Его и для нас, и для догона Бога нашего. И послали и собрали к себе всех владетелей филистимских, и сказали, что нам делать с ковчегом Бога Израилева? И сказали: пусть ковчег Бога Израилева перейдет в Гев. И отправили ковчег Бога Израилева в Гев. После того, как отправили его, была рука Господа на городе, ужас весьма великий, и поразил Господь жителей города от малого до большого, и показались на них наросты, и отослали они как. Ковчег Божий в Аскалон. И когда пришел ковчег Божий в Аскалон, возопили Аскал... Аскал... аскалонитяне, говоря, принесли к нам ковчег Бога Израилева, чтобы умертвить нас и народ наш. И послали и собрали всех владетелей филистимских и сказали, отошлите ковчег Бога Израилева, пусть он возвратится в свое место, чтобы не умертвил он нас и народа нашего. И бессмертельный ужас был во всем городе весьма тяготел рука Божья на них, и те, которые не умерли, поражены были наростами, так что вопль города восходил до небес». И пробыл ковчег Господень в области Филистимской семь месяцев, и призвали филистимляне-жрецов и прорицатели, и сказали, что нам делать с ковчегом Господним, научите нас, как нам отпустить его в свое место. Те сказали, если вы хотите отпустить ковчег Бога Израилева, то не отпускайте его ни с чем, но принесите ему жертву повинности, тогда исцелитесь и узнаете, за что не отступает от вас рука его. И сказали, никакую жертву повинности должны мы принести ему. Те сказали, по числу владетелей филистимских пять наростов золотых и пять мышей золотых, ибо одна на всех вас и на владетели ваших и так сделайте Изваяние нароста ваших, изваяние мышей ваших, опустошающих землю, и воздайте славу Богу Израилю. Может быть, он обличит руку свою над вами, и над богами вашими, и над землей вашей. И для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце свое египтяне и фараон? Вот, когда Господь показал силу свою над ними, то они отпустили их, и те пошли. Итак, возьмите, сделайте одну колесницу новую, и возьмите двух первородившихся коров, на которых не было ерма, и впрягите коров в колесницу, а телят их отведите от них домой. И возьмите ковчег господи не поставьте его на колесницу, а золотые вещи, которые принесли ему в жертву повинности, положите в ящик сбоку его и отпустите его, и пусть пойдет. И смотрите, если он пойдет к пределам своим, к Вивсамису, то он, то он великое себе зло сделал нам. Если же нет, то мы будем знать, что не его рука поразила нас, а сделано, сделалось это случайно. И дальше они сделали, и ковчег пошел к Вивсамису, то есть пошел к Израилю. Послушайте, вот история удивительная. Я, знаете, когда читал эту историю, я буквально смеялся. Ну, Было, что мне было просто смешно. Вы знаете, вот филистимляне, которые выступили в сражение с Израилем. У Израиля были проблемы. Были проблемы со священством, Илья. И его детям. Вы знаете, что дети Ильи были ну, негодными людьми, и э, они не почитали жертвы, жертвы и жертвенник и так далее. Поэтому Божий человек э, сказал, что э, дети Ильи за это будут у- умершлены, будут мертвы, их убьют э, и так далее. Поэтому то, что происходило, это происходило согласно того, что Бог сказал. Но смотрите, как интересно. Написано, что филистимляне, когда начали сражаться с израильтянами, первый раз они нанесли им поражение. Израиль. И тогда израильтяне сказали, за что нас поразили филистимляне? Давайте принесем ковчег Божий в стан, потому что если у нас будет ковчег Божий среди нас, тогда мы обязательно одержим победу. Принесли ковчег, послали за ковчегом, принесли ковчег Божий в стан. Написано, что они начали орать так, что земля начала стонать. э, Но филистимляне сказали... Давайте будем сражаться, не бойтесь, чтобы не быть рабами евреев. Они начали сражаться и снова нанесли им поражение, Израилю. Нанесли такое поражение, очень мощное поражение, что забрали ковчег Божий в плен и отнесли его в храм своего Бога, которого звали Дагон. Которого звали Дагон. И знаете, когда я увидел это, они забрали ковчег Божий в плен. Мне стало смешно. Послушайте, я когда начал читать, я понял, Бог говорит, посмотри, кто у кого был в плену. Посмотри, кто у кого был в плену. Они, потом эти филистемляне, заберите его от нас. Нам так плохо, у нас там проблемы, болезни, люди начинают умирать. Отнесите его в тот город. Короче, они футболили этот ковчег из одного города в другой, потому что они, понимаете, они были в страхе. Они просто не понимали. Ну, послушайте, что происходит. Они заход, заносят этот ковчег в этот храм догона, и на следующее утро этот догон лежит на земле. Не было там никого, но догон лежит на земле. Не было человека там, понимаете, который мог бы скинуть этого идола как у нас, Ленина, скидываются. Там не было таких, знаете, ребят, которые могли бы скинуть. Но вот он лежит, этот этот идол на земле. Они снова его ставят на место. На следующее утро этот догон не просто лежит на земле. Голова отсечена, руки отсечены, и одно туловище лежит. И они говорят, все, давайте, забирайте его отсюда. Послушайте, на самом деле, друзья, смотрите, Господь, спасибо тебе. Ковчег Божий, Не он носит Бога, а Бог, который внутри этого ковчега, он носит ковчег. И куда Бог захочет, туда ковчег и отнесут. И Бог так сделал, что ковчег носили туда, куда Бог хотел, чтобы его носили, а не туда, куда хотели эти филистимляне. И они носили его то туда, то туда, то туда. В конечном итоге что они сказали? Они говорят, давайте сделаем из золота разные из, там наросты. Золото туда наложили в этот ковчег. Короче, этот ковчег вышел от филистимлян с золотом. Аллуйя. И вернулся к Израил, в Израиль к евреям с золотом. Был ли там какой-то человек? Сделали, это, сделали ли это израильтяне? Сделали ли это евреи? Нет. Это сделал сам ковчег. Это сделал сам Бог в ковчеге, который. Теперь послушайте, что я вам хочу сказать. Когда ты понимаешь, что не ты носишь ковчег, а вернее, да, что не ты носишь ковчег, правильно? Не не ты носишь Бога, а Бог носит тебя. Когда ты понимаешь это, послушай, даже когда ты попадаешь в какие-то обстоятельства, как другим кажется, что кого-то взяли в плен, то ты начинаешь смеяться. Разве Бога можно взять в плен? Слушайте, обстоятельства говорят, все, тебе конец. Но Богу смешно, потому что ты что, разве меня можно как-то уничтожить или что? Какой конец? Это вам конец, который взяли меня в плен. Вы думаете, что вы меня взяли в плен? Нет, это я вас взял в плен. Аллилуйя. Слушайте, это настолько важно. Просто вы должны осознавать это. Неважно, что происходит на Послушайте, когда, э, ну, что происходит у вас там на работе, например. Может, вас, ну, как бы понизили там звание где-то, да, или перевели на какую-то более, более там, оплачиваемую работу или что-то еще. Послушайте, Бог в вас. Когда вы осознаете, что Бог в вас, послушайте, что мне может сделать человек, если Бог со мной. Что мне может сделать человек? Послушайте, когда вы осознаете, что Бог вас, не важно, что происходит в этой стране. Не важно, что происходит с экономикой этой страны. А важно то, что Бог живет в тебе. И этот Бог сделает так, что золото придет к тебе. Он сделает так, что золото начнет идти к тебе. Вы слышите? То есть пока мы думаем, что это мы руководим ковчегом, золото не придет. Но когда ты поймешь, что Бог тобой руководит, начнет все происходить, начнет все прилагаться. Золото начнет приходить, благословение начнет приходить, изобилие начнет приходить. Это все начнет приходить. Аллилуйя. Слава Богу. Не знаете ли вы, что вы храм Святого Духа, и вы не свои? Аллилуйя. Вы не свои. Слава Богу. Вот послушайте, с этим мышлением мы должны приходить, куда бы мы ни шли. На учебу куда-то ты приходишь, ты понимаешь, что это не просто ты пришел. Бог пришел в тебе. Понимаете, это Бог здесь. Аллилуйя, не важно, что будет происходить, Бог все сделает правильно. Аллилуйя. Никто не может причинить мне зло, потому что Бог во мне. И Он все это, кажущее зло, изменит на во благо. Аминь. Аминь. Если ты приходишь на работу, пойми, ты не приходишь как жертва. Ты не приходишь как жертва. Простите, я тут осмелился узнать, есть ли у вас работа. Нет, ты приходишь, потому что Бог внутри тебя. Ты понимаешь, что здесь, что в тебе благословение. Благословение для этих людей. Благословение для всех, кто вокруг тебя. Аллилуйя. Потому что Бог внутри тебя. Аминь. Слушайте, я ни себе не принадлежу. Я принадлежу моему Богу. Аллилуйя. И Бог во мне, и Он ходит во мне. Слава Господу. Аллилуйя. Спасибо, Иисус. Аллилуйя. Вы знаете, поэтому я, поймите, знаете, то же самое касается служения. То же самое касается всего, на самом деле, в нашей жизни. Это не я делаю служение. Это Бог делает служение. Поймите, это не я служу людям, это Бог в нас служит людям. То есть, когда ты это понимаешь, то тогда все становится на свои места. Потому что, знаете, если мы думаем, что это мы, знаете, как бы, ну, образно говоря, как бы это сказать правильно. Вы знаете, вот я заметил такую вещь. Помните, я когда-то делился этим откровением по поводу Божьего всеоружия. Божье всеоружие. Эфесянам написано об этом. Что там написано о шлем шлем спасения, пояс истины, броня праведности, щит веры, меч Духа, который есть Слово Божие, и обувь готовности благовествовать мир. И когда-то Господь спросил меня об этом. Вы знаете, потому что в мышлениях многих христиан по-прежнему есть ну, неправильное мышление, неправильный взгляд. И Бог меня спросил, скажи мне, пожалуйста, чья это праведность, броня праведность? Я говорю, твоя Господь. Потому что наша праведность, как запачканная одежда, а Его праведность это броня. Я говорю, твоя праведность. Он говорит, хорошо. Чье это спасение? Шлем спасения. Я говорю, конечно, твое спасение. Это не мое спасение. Говорит, правильно. Бог говорит, чья это истина. Пояс истины. Я говорю, твоя истина? Это не моя истина. Он говорит, чей это щит вера, Чья это вера? Я говорю, твоя вера. Написано, имейте веру Божью. Это твоя вера. Он говорит, чей это меч Духа, Слова Божьего? Я говорю, это твой меч, это твое Слово. И Бог мне говорит, почему ты тогда думаешь, что это твоя готовность благовествовать? Почему это твоя готовность? А я вам скажу, почему я так думал. Потому что я слышал много разных проповедей на эту тему, когда говорят, обуйте ноги в готовность благовествовать мир. И если вы не обуйте ноги в готовность благовествовать мир, вы не защищены, ваши ноги не защищены, а дьявол будет кусать вас в ноги. Вы не слышали таких проповедей? Я слышал много таких проповедей, но послушайте, на самом деле, друзья, услышьте меня, это не ваша готовность благовествовать мир, это его готовность благовествовать мир, но это готовность в нас. И знаете, когда я получил это откровение, я понял, я приводил этот пример, когда, мы, когда я проводил семинар, и, в это, ну, и такое бывает иногда, и когда я проводил семинар об исцелении, я просто устал, физически устал. И я, я проповедую, я думаю, сейчас скорее закончите домой, вот поскорее закончите домой, и вдруг в этот момент, это внутреннее, это не то, что я голос услышал, но внутреннее водительство, такое свидетельство, молись за людей. Я говорю, Господь, я домой хочу. Молись за людей. Я говорю, Хорошо, говорю, кто нуждается в исцелении, выходите, я помолюсь вас. Люди вышли, я просто возлагал руки, ничего не чувствовал. Просто возложил руки. После этого несколько человек подошли ко мне, и сказали, я получил исцеление. Я получил исцеление. Вы понимаете, я думаю, Господь, ты всегда готов, аллуйя. Я не готов, но ты готов. Аминь. И послушайте, что мы должны с вами, какое откровение это нам приносит? Это очень важное откровение приносит. Послушайте, мы должны быть укоренены не в нашей готовности, а в его готовности делать что-то через нас. Понимаете? Это очень важно. Его готовность делать что-то через нас. Потому что когда мы на свою готовность опираемся, знаете, как это выглядит? Это выглядит так. Я я, я прихожу так и говорю, ты знаешь, брат, я готов, и я буду там, ну, образно говоря, в группе порядки служить. Я чувствую, что я готов служить в группе порядки. Я хочу служить в в группе порядка. И брат мне говорит, хорошо, начинай. Начинай через неделю. Утром проснулся, солнышко не вышло, птички не запели, настроение плохое, я не готов. И ты приходишь, брат, извини, но я уже не готов. Я уже не готов. Понимаете, и теперь, друзья мои, то, что настроение у вас меняется, можете мне не рассказывать, оно у меня тоже меняется. И я себя чувствую готовым, потом чувствую себя не готовым. Знаете, все как у вас. Но но, но на самом деле, когда ты получаешь откровение, что ты действуешь не своей готовностью, а его готовностью, даже когда у тебя нет настроения, даже когда у тебя нет эмоционального подъема, ты говоришь, Бог, ты готов, аллилуйя, ты готов, аллилуйя. И поэтому я просто пойду и буду делать то, что ты мне скажешь, и ты все совершишь, аллилуйя. Поймите, друзья, вот здесь и есть стабильность. Вот здесь и есть постоянство, потому что когда ты говоришь, послушайте, когда ты говоришь так, послушайте, я, не знаю, возможно, я чувствую себя готовым сейчас, а может быть и нет, но это не важно, но я знаю, что Бог готов всегда. Аллилуйя. Я уверен в Его готовности. Я не уверен в своей готовности. Но я уверен в Его готовности. И я знаю, что Он готов всегда исцелять. Он готов всегда благословлять. Он готов всегда освобождать. Он готов всегда служить. Он готов проповедовать. Он готов всегда. Аллилуйя. Аминь. Вот это делает стабильным наше служение. Аллилуйя. Вот почему, друзья, многие люди, они путают свою готовность с эмоциональным каким-то всплеском. Да? Ну, сегодня хорошее настроение, проснулся, все классно, супер, все, аллилуйя, в церковь, бежим, в класс, все. На следующее воскресенье проснулся, настроения нет. Слушай, как-то Дух Святой не ведет меня в церковь. Вот как-то не чувствую, знаете, водительства идти в церковь. Слушайте, что это за водительство у вас такое? Вы путаете водительство с вашим настроением. У меня нет мира. Слушайте, это не, не нет мира. Это просто плохое эмоциональное состояние. Вы понимаете? Это совсем другие вещи. И все сказали Аминь. Аллилуйя, слава Богу. Понимаете, о чем я говорю? Потому что Бог всегда готов. Бог всегда хочет церковь. (смех) Потому что Бог создал церковь. Потому что Он глава церкви. Потому что Он есть церковь. Аллилуйя. Аминь. Он есть церковь. Бог всегда хочет. Поймите. Аллилуйя. Слава Богу. Вот поэтому, когда мы осознаем, друзья, что не мы носим Бога, а Бог носит нас, Вот когда мы понимаем, что Бог внутри нас, и это Он готов, это Он хочет, это Он желает. Когда мы это понимаем, все меняется в нашей жизни. Аллилуйя, все меняется в нашей жизни. И послушайте, вот почему Он говорит об этих людях, у которых проблемы с прелюбодеянием, у которых проблемы в физическом мире с грехами. Он говорит, неужели вы не знаете, что вы храм Святого Духа, и вы не свои? Потому что вы ведете себя так, как будто бы вы не имеете этого откровения. Но если у вас есть это откровение, что вы храм Святого Духа, и вы не свои, послушайте, ты перестанешь напрягаться. Потому что многие христиане, они думают, что если я напрягуюсь, я не буду грешить. Если ты напряжешься, ты еще больше будешь грешить. Но когда ты ты доверяешь Господу, Господь, я твой храм, я не знаю, как как это сделать так, чтобы этого не сделать. Но я знаю, что ты знаешь. Ты мое освещение. Ты моя праведность. Аллилуйя. И поэтому прямо сейчас я воздаю тебе за это славу. Веди меня. Веди меня. И вдруг ты начинаешь понимать, что у тебя появляются совершенно другие желания. Желание не делать греха, желание идти в церковь. Слава Богу. Аминь. Слава тебе, Господь. Аллилуйя! Аллилуйя! Просто, друзья, осознайте, что все, что мы с вами имеем, все, что мы получаем, друзья, мы получаем по Его благодати, по Его милости. Аллилуйя! А не из-за своих усилий, не из-за того, что ты напрягся и что-то получилось, но это Его благодать. Ты можешь напрягаться, у тебя может что-то получаться, но, друзья, это не принесет тебе благословений. Вот поэтому жизнь многих людей, она такая, знаете, как американские горки. Сегодня наверху, завтра внизу. Сегодня ты эмоционально вверху, завтра ты эмоционально внизу. Сегодня ты в победе, завтра ты в поражении. Но послушайте, знаете почему? Потому что вы думаете, что это вы. Вы должны быть готовы. Вы должны быть, знаете, и так далее, и так далее. Но на самом деле, друзья, поймите, что это Дух Святой в вас. Доверьтесь Ему. Просто полагайтесь на Господа. Доверьтесь Ему, и это начнет происходить. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь. Слава Тебе, Господь. Вы знаете, как один недавно слушал одного драгоценного пастора. Я смеялся просто. И он говорит, знаете, говорит, мы верим в исцеление. Мы верим в исцеление. И говорит, и мы молились за исцеление. И почему-то мы всегда связываем исцеление с нашими делами. И он говорит, и мы, знаете, мы молились за исцеление, ну и что-то где-то происходило, и так далее. И потом мы задавали вопрос, а почему исцеление больше не происходит? И говорит, и нам сказали, ну, тебе надо 5 часов молиться в день, чтобы исцеления начинали происходить. И мы начали молиться 5 часов в день. И, говорит, если раньше хоть немного исцеления происходили, то теперь вообще перестали. Что такое? Знаете почему? Потому что потому что мы связываем в нашем мышлении исцеление с нашими делами. Мы думаем, что это зависит от нас. Мы думаем, что это от меня, от моего посвящения, от моих молитв, от того времени, которое я провожу. Друзья, я не против молитв, я не против проведения времени с Богом. Но послушайте, но это не от нас, это от Него. Исцеление от Него, это дар, это подарок, это подарок, это подарок. Тебе не надо зарабатывать, это подарок. Аллилуйя, слава Богу. Сверхъестественный подарок от Бога. Аминь. Аллилуйя. Слава! Аллилуйя! Спасибо, Иисус!